0: Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Хочется попробовать начать чего-то хорошего и поздравить всех с майскими праздниками, пожелать всем хороших выходных, может быть, даже продуктивных. Я думаю, что многие из нас займутся творчеством, какими-то домашними делами или просто отдохнут. Я думаю, что это не так важно, самое главное, чтобы вы провели это время с пользой, в кругу близких, тех, кто вам действительно важен, ну или просто провели самим собой. Кому как удобней. Знаете, я очень долго думал о том, как мне назвать сегодняшний выпуск. Но, как вы понимаете, я его не придумал. Поэтому мы немножко сегодня поговорим о сумбурных вещах. Я расскажу о том, какие открытия сделал для себя за эти две недели. Я думаю, вы и так знаете, что нужно сделать перед тем, как мы начнем. Конечно же, подписаться, поставить лайк. И я не буду тянуть. Давайте начнем по порядку. Я думаю, первое и самое главное, о чем мне хочется рассказать, это о том, что я начал редактировать старые рассказы. Как-то зашел на прозу, хотел посмотреть что-то из старых рассказов, начал их читать и понял, что это ужасно. Ужасно, наверное, не в том плане, что рассказы какие-то плохие. Нет, они нормальные, такие искренние, интересные, но там ужасная орфография. К слову, я писал их 12 лет назад, ну или 10, и я понял, что это была какая-то жесть. Там много чего нужно менять, много чего нужно делать другого нового и я начал этим заниматься на данный момент я отредактировал уже более 40 рассказов это было очень тяжело хоть они и были небольшими и я сделал несколько выводов, о которых хочу с вами поделиться. Первое и самое главное, это то, что творчество, которое было сделано довольно давно, оно должно остаться таким, какое оно есть, ну, наверное, в форме того, что вы хотели донести. То есть саму структуру менять, наверное, стоит, но смысл трогать не надо. Потому что я пытался поменять какие-то смысловые нагрузки, рассказать немножко о другом, и получалась какая-то каша. То есть я понял для себя, что этот момент лучше не трогать. Вообще, мое творчество раньше было какое-то более искреннее как мне казалось потому что я писал больше о чувствах но такой забавный факт я уже этим делился это то что когда я писал вкладывал какие-то тайные смыслы именно для себя но не думал о том как поймет это читатель и я считаю что это немножко неправильно потому что ну вот ты приводишь какую-то метафору которую понимаешь только ты сам потому что она связана именно с тобой и в то же время человек который читает это он ничего не понимает и я думаю что это нечестно по отношению к читателю потому что если бы я отмечал это как дневник то это был бы совершенно другой разговор то есть как бы я пишу для себя, хочешь понимай, хочешь не понимай, но если ты говоришь, что это рассказ и выдаешь это как рассказ, то, наверное, нужно больше вкладываться в то, чтобы читатель мог понять хотя бы о чем там идет речь, потому что у меня были такие рассказы, где вот вообще непонятно о чем. Даже я сам сидел и думал, блин, какой то день был, что я тогда делал? И такой хороший момент, что на прозе есть даты, и я могу посмотреть примерно, когда это было, чтобы понять, какой период я в этот момент переживал. Дай бог, еще память существует какая-то о прошлом, которая, между прочим, помогает мне грамотно описать тот или иной момент, чтобы донести его до конечного читателя. Между прочим, я вдруг вспомнил, что существуют такие сервисы, это не реклама, ни в коем случае, как Яндекс.Пейлер и Текст.Ру. Оба этих сервиса помогли мне разобраться в том, где мои ошибки, потому что иногда я не замечаю их. Первый сервис помог мне найти не состыковки в словах, где что неправильно пишу. Второй, соответственно, занимается тем же самым, но при этом в процентах он выдает, насколько ваш текст заспамлен одинаковыми словами, сколько там воды и так далее. И как ни крути, это очень сильно помогает мне разобраться в том, где я использую одинаковое количество слов и делаю какие-то предложения, которые загромождены местоимениями. Вот я считаю, что это лучшее, что могло случиться со мной за эти две недели, потому что я начал менять свой текст, смотреть о том, как там что происходит, что-то менять, возможно местами улучшать свой текст, и мне кажется, что на несколько процентов у меня это получилось. Вообще мне не хочется, чтобы мое старое творчество пропадало, мне хочется где-то его сохранить. И Я думаю, что я создам еще парочку сборников рассказов, очень надеюсь, что я вас еще не достал этими сборниками, что мне стоит продавать. Вообще, конечно, я хочу, чтобы они были другими, потому что, в принципе, я уже завершил трилогию сборников, туда были включены сборник рассказов «Жизнь», сборник рассказов Карга, и, конечно же, "Полингенезис", который еще не вышел, но я надеюсь, что он когда-нибудь выйдет, потому что все упирается в печать, которая сейчас стала очень дорогой, я жду, когда вновь появится бумага, чтобы это все выпустить, но я думаю о том, что те, кто пишут и публикуются, понимают мою проблему, потому что иногда это бывает довольно сложно, просто отдать кучу денег для того, чтобы выпустить сборник рассказов, который будет продавать за заоблачные деньги и в итоге его никто не будет покупать но это такая правда жизни а тут даже не иронизирую потому что на деле так оно и есть я уже рассказывал об этом говорил и думаю вы понимаете о чем я так что я думаю что надо немножко подождать по крайней мере на момент записи подкаста цены остаются такие же высокие я думаю что пока не стоит этого делать нужно немножко еще дождаться того когда бумага появится в свободном доступе и все станет намного проще я конечно не хочу кидаться фейками но я видел фотографии в интернете где бумага продается в таком в цвете, знаете, коричневатом, как раньше книги публиковали в Советском Союзе, там, или в постсоветском Союзе это было, когда еще бумаги нормальной толком не было. И с какой-то стороны это прикольно, то есть я думаю о том, что было бы клево опубликовать книгу именно в таком цвете бумаги, как знаете, такие ретро-варианты, я думаю, что это было бы на вид довольно симпатично. Такое возвращение к истокам, чтобы потом люди читали ваши книги, там, спустя там 50 лет, и думали, вот в 2022 как книги печатали, в каком цвете. Я думаю, что эта идея сама по себе имеет право на жизнь. В остальном творчество плавно продвигается, у меня есть много идей, которые пока далеки до реальности, нужно сесть, позаниматься этим, подумать. Сейчас идут праздники, и я думаю, что самое время заняться тем, что так долго откладывал. В принципе, мне осталось дописать антиутопию, заняться капсулой, все также упирается в печать, мы не будем опять об этом говорить. И когда я это закончу, нужно будет найти редактора, хорошего корректора и, конечно же, художника-иллюстратора, чтобы в итоге книга выглядела симпатично. Так что процесс будет довольно долгий, и как обычно, Обычно все упирается в финансы, но я думаю, что эта проблема решаема. И я, может быть, даже открою сборы на будущие книги готовлю также темы для выпуска будущих подкастов. Кстати, я думаю, что мы сделаем перерыв летом, потому что мне нужно немножко отдохнуть, уйти с головой в творчество. Но я думаю, что я прям от всего не потеряюсь и буду время от времени публиковать свои подкасты, хотя бы коротенькие, и пускай они будут выходить там не раз в неделю, а на время перерыва хотя бы там раз в месяц, но все же они будут выходить, потому что я по вам очень скучаю, и я не могу без подкастов. Мне очень доскливо становится, потому что это уже часть моей жизни. Но я не могу пока назвать точной даты, когда я уйду в отпуск. Я думаю, что в любом случае я вас об этом предупрежу, так что следите за новостями, я уверен, что нас еще ждет много чего интересного, и перед тем, как закончить, я хочу пожелать всем прекрасных выходных, ребят, продолжайте развиваться, не сидите на месте, делайте что-то, и тогда у вас обязательно все получится. Всем спасибо, до скорых встреч, ребят, увидимся, и всем пока.